1: Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Estamos en vivo y directo desde la Expo Zulia en el stand de la gobernación del Estado Zulia que muy gentilmente, bueno, nos cedió este espacio para hablar y dialogar en este ambiente de feria, ambiente de preferia ya, ¿no? Que estamos viviendo en nuestra ciudad de Maracaibo. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas 1571, productor nacional independiente 30.500. 94. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Antes Twitter, ahora X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra emisora. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los directorios de radios online del Planeta. Ahí estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. Estamos en vivo, les recordamos, desde el stand de la Gobernación del Estado Zulia en la Expo Zulia 2023. Recordarles nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, si quieren algún mensaje para interactuar en las comunidades, bueno, allí lo pueden hacer. Hoy tendremos un programa bastante ameno e informativo, porque estaremos conversando en el segundo segmento, a partir del segundo segmento, con... Eh, eh, Viviana Márquez, secretaria de Cultura adscrita a la gobernación del Estado Zulia estaremos ampliando muchísimos temas referentes a, a la cultura y a lo que está viviendo en el Estado Zulia con este festejo pre-Día de la Chinita porque ya se acerca el Día de la Chinita todos lo estamos esperando ese 18 de noviembre y por supuesto, el amanecer que va a ser la gobernación en cada uno de los puntos y las actividades culturales que se adelantan y que se han adelantado en toda la entidad zuliana también recordarles que lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería de charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el centro comercial San Vil Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. De la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Tranvil. Arepas. por el sabor.
2: El gobernador Manuel Rosales te invita al gran amanecer de Feria 2023, el viernes 17 de noviembre, desde las 7 de la noche, con tres tarimas a lo largo de la avenida Bellavista. En la calle 61, al lado de Farmatodo. En la avenida 3, al lado de las Tostadas Maracaibo. Y entre la plaza Rotary y el Salón de Belleza 261. Con la tarima principal en la avenida 5 de julio con Bellavista. Con las presentaciones de El Binomio de Oro de América. La Superbanda de Venezuela, Guaco. Neguito Borjas y Jaime Triago. Con los Gaiteros del Pozón. Argenis Carrullo y su orquesta, Danilo Madel y La Aguirreña, Homero, Zuliano Somos y muchas sorpresas más. Ven a disfrutar de la alegría del gran amanecer de la Feria de la Chinita. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04 -24 634 8306 o contáctalos en arroba Socialmedia Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, en vivo y directo desde la Expo Zulia 2023 en el stand de la Gobernación del Estado Zulia. Esta transmisión en directo que tendremos el día de hoy, 16 de noviembre, y mañana también estaremos a partir de las 11 de la mañana transmitiendo en vivo y directo nuestro programa desde el stand de la Gobernación del Estado Zulia. Importante decirles que, bueno, que ya comienza a llegar la gente en esta feria que, eh, como todos sabemos, eh, finaliza el día 19, la feria de Expo Zulia 2023, y pronto estaremos entonces este, llevándoles toda la información, sobre todo el día de mañana. Por lo pronto, vamos a comentarles entonces las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor. Hoy es 16 de noviembre del año 2023 y un día como hoy el conquistador español Panfilo de Narváez, bajo las órdenes de Diego Velázquez de Cuellar, funda la ciudad de San Cristóbal de La Habana de Cuba. Eso fue en el año 1519. En Perú también Tupac Amaru II emite el bando de libertad en Cosco, proclamada. Proclama que inicia la abolición de la esclavitud por primera vez en el continente, en 1780. Este proceso es revertido por los españoles durante el Virreinato de Perú, el 5 de diciembre del año 1854. Perú decreta la abolición definitiva y total de la esclavitud. También se desarrolla la batalla de Juan Griego en el año 1815. Se funda la UNESCO en el año 1945, Estados Unidos, en el atolón de nn de las Islas Marshall, lanza la bomba Ivy King de una potencia de 540 kilotones a una gran altura desde uno de los bombarderos en el año 1952. Es la bomba nuclear de fisión más grande jamás probada por ese país y fue en respuesta al programa de armas nucleares de la Unión Europea. Soviética. También un día como hoy sale al aire el observador Creole en el año 1953. Recuerden que ayer también se produjo la salida al aire, un día como el 15 de noviembre, de Radio Caracas Televisión. Cumplió 70 años RCTV de su fundación y al otro día, el 16 de noviembre, salió al aire el observador Creole en el año 1953. También un día como hoy fallecía Clark Gable en el año 1960 actor estadounidense, considerado uno de los actores más notorios del cine clásico de Hollywood. Un día como hoy también, el presidente Rafael Caldera inaugura el Aeropuerto Internacional de la Chinita en Maracaibo en 1969. Hoy es Día Internacional del Patrimonio Mundial, Día Internacional para la Tolerancia y Día del Flamenco. Así que felicidades a todos los que hacen flamenco en la entidad zuliana. Bueno, esas fueron las efemérides de este 16 de eh, noviembre del año 2023, ya comienza a llegar la gente acá en la Expo Zulia, estamos transmitiendo en vivo y directo 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando, ustedes saben que pueden escribirnos a través de la mensajería de WhatsApp. ...o la mensajería de texto y nosotros con gusto estaremos entonces leyendo sus mensajes al aire. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a hacer la primera pausa, le decimos a Danielito que está allá en la sala de controles... ...vamos a hacer la primera pausa y al retorno venimos con nuestra entrevistada que ya está acá con nosotros... ...en el stand de la gobernación del estado Zulia, eh, la licenciada Viviana Márquez, secretaria de Cultura... adscrita a la gobernación de la entidad. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. ustedes acá en vivo y directo desde el stand de la gobernación del estado de Zulia todos por la sintonía 0424-634-8306 para que Johanna empiece a, a recibir esos mensajes de todos ustedes a través del el WhatsApp y la línea de texto. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Sí, hoy tenemos a Viviana Márquez, secretaria de Cultura, adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Nos acompaña en vivo y directo desde la Expo Zulia 2023. Bienvenida, secretaria. Muchísimo gusto tenerla en nuestro programa Frecuencia Noticias. Y bueno, va, quiero preguntarle por las actividades que ha venido haciendo la Gobernación del Estado Zulia, sobre todo culturales, importantes para el desarrollo de nuestra región zuliana.
3: Bienvenida.
4: Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, para mí es un gran honor estar a través de la, de la línea de, de Fe y Alegría, la 88.1, una de las emisoras más, digamos, más representativas de nuestra Zulianidad. Y la más escuchada. Así es, y además con una vocación popular que solamente ustedes lo tienen. Entonces, pues es un orgullo para nosotros, para la gobernación del Estado de Zulia, estar hoy con ustedes. Y que pues esta información y esta, esta grata noticia salga a través de este medio, nos llena de mucho de mucho orgullo.
1: Bueno, ¿cuáles serán esas actividades que la gobernación, sobre todo las culturales, adelanta a la Secretaría de Cultura? Vamos a empezar por allí. Sí. Ah, y después terminamos entonces con la Feria de la Chinita y todo lo que se está celebrando.
4: Sí, bueno, las actividades culturales eh, permanentemente está, se están... Desarrollando, Pues digamos que no es, no es una programación extraordinaria que sacamos desde Ajá. la Secretaría de Cultura, sino que este, todos los días estamos desarrollando actividades que permitan pues, fortalecer, como tú lo decías, el, la importancia que tiene la cultura para fortalecer el ser humano. Entonces, en ese sentido, desde la Secretaría de Cultura, no, es bien importante la parte formativa. Uh -huh. Es decir, formar al individuo a través del arte y la cultura siempre reconforta. Porque también sabemos, que en estos tiempos tan adversos, tan hostiles, es importante también fortalecer el espíritu, fortalecer nuestras emociones, y yo creo que solamente el arte y la cultura lo consiguen. Y por supuesto también, a través de esta herramienta, logramos construir ciudadanos. Que eso es, a fin de cuentas, nuestro objetivo principal.
1: ¿Cuáles son esas actividades? Actividades recreativas, actividades dancísticas, actividades teatrales,
4: bueno que todas plástico. todas las áreas fíjate que nosotros ahorita tenemos activas todas las escuelas escuela escuela de danza escuela de ballet escuela de teatro escuela de artes plásticas la escuela de teatro de títeres además el conservatorio de música y eso por supuesto nos permite ir formando estos jóvenes niños y jóvenes desde muy temprana edad y por supuesto ya cuando consiguen un proceso formativo digamos básico ellos empiezan también a presentarse, básico, ya intermedio, y hasta especializado. Entonces empezamos a sacar a este, a esa, digamos, a, a esos grupos que ya venimos formando a que se presenten en los diversos espacios culturales, digamos plaza, digamos este espacios abiertos. Es decir, estamos permanentemente este, presentándonos en esos espacios a través de nuestro, digamos, de nuestro proceso formativo. Pero también a su vez existen agrupaciones ya este, consolidadas. Por ejemplo, tenemos la, la Compañía Internacional Danzas Típica Maracaibo, wow. una de las más digamos, este, consolidadas a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, esta compañía sale permanentemente, no solamente cada vez que tiene invitaciones, sino que además se desarrollan programación desde la Secretaría de Cultura para que esté, per esté desarrollándose en todos nuestros espacios. Dígase sí, en es sí, los teatros no solamente aquí en Maracaibo, sino los teatros que tenemos en el resto de los municipios y, este, y en espacios públicos, porque también es importante, pues, este, digamos, apropiarnos, de pronto claro. no es la palabra, pero sí este ubicar los espacios públicos abiertos para que la gente sepa que esos son espacios públicos, que son de todo, pues, y, que, eh, y que es un espacio para los encuentros, para que nos, nos veamos, para que sintamos pues que somos iguales dentro de nuestras diversidades. Y por supuesto disfrutar del, del hecho cultural. Ese es el propósito pues que tenemos desde la Secretaría de Cultura. Y como tú lo decías, no solamente Maracaibo, porque algo sí tenemos nosotros bien claro y los demás, es municipio. que la Secretaría de Cultura y la Gobernación no es Maracaibo nada más. Claro. Tenemos 21 municipios y allí estamos presentes. A través de nuestro programa de casas de cultura que tenemos en... Eh, este, a lo largo de todo el estado ¿Y de
1: qué se trata ese programa? Porque eh, hay, hay interacción entre los entre las, um, distintos organismos culturales de los demás municipios claro. y la Secretaría de Cultura
4: Claro, fíjate, la Secretaría de Cultura tiene 32 casas de cultura a lo largo de todo el estado mm. 32 casas de cultura, te puedo decir de, de papel cuando nosotros llegamos hace cerca de dos años no había ninguna hoy te puedo decir que tenemos 21 casas ya este, activas Activas, este, de las 21, 5 están activas al 100%, que son casas de cultura tan parecidas a la sede de la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura Gabriel Bracho en Miranda, claro. tenemos la Casa de la Cultura de, de Baral, la Casa de la Cultura de Lagunilla, la Otilio Miquelena, la Casa de la Cultura de Machique y la Casa de Cultura de la Villa del Rosario. Son actividades, son casas de cultura que ya están fortalecidas, que ya, se, ya tienen una programación, digamos, este, diaria, permanente en todas las diversas este, digamos este, diversidades culturales este, son casas formadoras y casas de difusión también asimismo estamos tratando de fortalecernos en el resto de los municipios, desarrollando pues actividades este, construyendo además también una política cultural que nos permita fortalecer el hecho cultural en, la, en cada una de las regiones porque este, bien sabemos pues, que el, Zul, el Zulia no es, un, no es un estado, digamos, su género no es un estado parecido a yo, otros que Es un
1: estado-nación, así le llamo yo al Zulia. Sí,
4: ¿Tienes, es decir, el estado Zulia es tan diferente a todos, a decir, suena, suena regionalista, pero no Ajá. lo es. <risa> ¿Por qué porque somos diferentes? Porque somos diversos. Si algo nos diferencia a nosotros, los que vivimos aquí en Maracaibo, de los que viven en Sucre, de los que viven en la, en, en la, alta, en la Guajira, de los que viven en la Machique... ...y de la costa oriental. Entonces, somos diversos, pero esa diversidad es lo que nos complementa, es lo que nos hace iguales. Eso es lo que nos hace ser sulianos pues, y por supuesto, orgullosos de esa zulianidad. Entonces, en ese sentido, nos ha tocado, pues, definir políticas culturales que vayan en, en consonancia con cada una de las particularidades del, de las regiones. Entonces, en ese sentido, eh, trabajamos, por supuesto, de la mano de todas esas agrupaciones artísticas que nacen en cada una de las obras, un poco porque es una retroalimentación, claro. es alimentarnos de lo que está allí, y por supuesto en función de eso, unificar y aglutinar pues, la, la, el hecho cultural.
1: Algo más importante que siempre hay que tener en cuenta es que la cultura y el deporte no se mezclan a veces mucho con la ideología política ¿no? ¿Cómo, cuál es, ¿Cómo es esa relación de la Secretaría de Cultura con aquellos eh, municipios que no son afines a, a la oposición, por ejemplo, ¿no? Hay un buen trato, una buena relación de cordialidad, de amabilidad, de intercambio de conocimiento. Sí,
4: ciertamente, tú mismo lo dijiste. Ajá. Tratamos en la medida de lo posible de no, digamos, este, mezclar el hecho artístico, cultural, con aquellas posiciones políticas, que de hecho todos las tenemos, claro, claro Todos tenemos una posición política, pero al momento de construir, de construir, este, digamos, políticas, en ese momento pues dejamos de lado nuestros colores bien sea amarillo azul rojo verde lo dejamos al lado y este intentamos 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 pues llevar a cabo pues una es, relaciones de cordialidad relaciones en donde nos permitamos por supuesto a través del respeto respetar al otro para que el otro también nos respete y entonces en ese sentido poder desarrollar pues este ese este hecho cultural porque a fin de cuentas en el municipio, por ejemplo, en el municipio Miranda o el ah. municipio Mara, el objetivo siempre es el mismo, pues es, 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 el objetivo que tiene tanto el gobierno municipal como nosotros es fortalecer y beneficiar al pueblo. Entonces, ah. tenemos el mismo objetivo, así lo hemos venido hablando, pues, y te digo que hemos tenido relaciones muy cordiales con el, el alcalde si hay casos de Mara. Que están allí, claro, estado. claro, claro. Y tratamos de desarrollar actividades hasta donde se pueda actividades en conjunta, pues.
1: Actividades de tipo eh, culturales como teatro, danza, sí, sí, sí. todo ese tipo de actividades que son las que hacen en cada una de estas casas. Así es.
4: Así y enmarcadas,
1: es. como lo dijo también el gobernador Manuel Rosales, en el plan del Zulia Productivo,
4: ¿no? En el plan del Zulia Productivo y en el programa este, Cultura para el Alma.
1: Cultura para el Alma. Ajá. ¿Y de qué se trata ese plan Cultura para Ajá. el Alma?
4: ¿De qué trata el plan Cultura el para plan el Alma? El plan Cultura para el Alma, como bien lo hablamos hace rato, es la necesidad de fortalecer... En el ser humano, las emociones, eh, fortalecer estas relaciones espirituales que nos permitan crecer, crecer y por supuesto desarrollar. Es ver un poco la cultura como un proceso, como un proceso de desarrollo sociocultural, porque pues nosotros no podemos desligar el hecho cultural claro. de las políticas sociales ni de las políticas educativas. Entonces en ese sentido es fortalecer lo cultural también para fortalecer el espíritu, para fortalecer el alma y por supuesto nuestras emociones, pues.
1: Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer la pausa, no, ya, yo creo que ya toca la pausa, sí. sí, vamos a hacer la pausa, Este Daniel, y ya regresamos, recuerden que estamos en vivo, estamos en vivo y directo desde el stand de la Gobernación del Estado de Zulia en esta Expo Zulia 2023, el día de hoy y el día de mañana, recuerden también que se pueden comunicar con nosotros, ahí está Johanna, acá en vivo con nosotros, a través del 0424-634-8306 para su mensaje de texto o de WhatsApp. Estamos conversando con la Secretaria de Cultura del Estado Zulia Viviana Márquez. Vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos esta charla de cultura, precisamente como antecedente a este día en el marco del Día de la Feria de Chiquinquirá en el marco del amanecer, que vienen muchas actividades también culturales, supongo yo, para ese amanecer de feria Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sanville. Arepas,
2: el sabor. El gobernador Manuel Rosales te invita al Gran Amanecer de Feria 2023 el viernes 17 de noviembre desde las 7 de la noche con tres tarimas a lo largo de la Avenida Bellavista. En la calle 61, al lado de Farmatodo. En la avenida 3, al lado de las Tostadas Maracaibo. Y entre la plaza Rotary y el salón de belleza 261. Con la tarima principal en la avenida 5 de Julio con Bellavista. Con las presentaciones de... El Binomio de Oro de América. La superbanda de Venezuela, Guaco, Neguito Borjas y Jaime Triago. Con los gaiteros del Pozón, Argenis Carrullo y su orquesta, Danilo Madel y La Aguirreña, Homero, Zuliano Somos y muchas sorpresas más. Ven a disfrutar de la alegría del gran amanecer de la Feria de la Chinita. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro.
1: Continuamos con más de frecuencia noticias en vivo y directo desde la Expo Soles, en vivo y directo desde el Hotel Timeside del lado en el stand de la Gobernación del Estado Zulia Estamos conversando con la Secretaría de Cultura, la Secretaria de Cultura, Viviana Márquez, sobre las actividades, los planes, todo lo que está haciendo la Secretaría de Cultura de nuestra entidad zuliana Quedamos en un tema importante, aparte de las casas de cultura son las actividades que se van a realizar en el marco de la feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Feria de la Chinita, ya el día de mañana comienza el amanecer de feria, y quisiéramos conocer cuáles son, aparte de las actividades y las tarimas que van a colocar la gobernación del Estado Zulia para la recreación de los maravinos, cuáles son esas actividades culturales que eh, se van a realizar en la entidad a propósito de la Feria de la Chiquenquirá.
4: Bueno, a propósito de la Feria de la Chiquinquirá, por supuesto, eh, eh, la gobernación y el gobernador Manuel Rosales invita a todos los zulianos a disfrutar de ese gran amanecer de feria del que tú hablabas. Mañana, pues, es la gran fiesta, festejamos a nuestra santa patrona, y que más que festejarla con alegría, con mucha felicidad. Entonces, ese gran amanecer de feria es un tributo a ella, pues, a ella y a todos los zulianos, por supuesto, porque también es brindar espacios de, para el esparcimiento, para la recreación para sentirnos que somos parte de esta de esta ciudad y de este estado tan tan y de, este, de este estado que nos ha dado tanto. Pues entonces en ese sentido seguimos fortaleciendo desde, desde los, las agrupaciones, diversas agrupaciones musicales, artísticas, este gran, este gran amanecer gaitero que será pues en la Avenida 5 de Julio con Bellavista. Danzas, danzas típicas, aparte de eso en algún sitio para mañana no, para mañana, mañana no, mañana no. Las danzas típicas maracaibo, por ejemplo, se presentan permanentemente en espacios públicos en la misma Secretaría de Cultura, una vez a la semana, tienen presentaciones abiertas a todo público. Eh, mañana nos vamos a centrar pues en ese gran amanecer, en esa tarima que se la estamos, que se la estamos regalando pues a toda la colectividad, a todo el pueblo zuliano, para el disfrute pues de todo, de todos en conjunto. Entonces mañana estaríamos abocados a ese. Gran, a esa gran fiesta y por supuesto el día 18 la invitación es que nos vamos a la basílica a la gran misa de la patrona
1: algo muy bonito, algo muy importante que yo siempre he visto con, con muy buenos ojos así como el programa de la gobernación es eh, ese desarrollo educativo que tiene la Secretaría de Cultura en materia musical no prácticamente con excelentes profesores de música sí cómo se están preparando los jóvenes cómo fue el desarrollo este año y cómo va a ser el próximo de los jóvenes que están recibiendo educación, tanto dancística, como de ballet como educativa, como de teatro ¿no? Así que creo que acondicionaron también algunas zonas que de, de, sobre el teatro, la escuela de teatro sí. quisiera que nos comentara acerca de eso
4: Sí. La, la Secretaría de Cultura es decir, la sede que está ubicada en la Avenida del Milagro que es un gran centro de un gran centro educativo de las diversas manifestaciones artísticas. Allí tenemos el Conservatorio de Música de Salud Paz, uno de los más activos. ¿Cuántos jóvenes están en este momento? 1.186, oh, 1186 jóvenes que están en proceso de formación. No <risas> no tenemos la escuela de, de ballet que tiene 150 niñas, la escuela de danza tiene 165 niñas. Tenemos la Escuela de Teatro Inés Laredo, también una de las más consolidadas, de las más... que eh, este, históricamente han tenido mayor, digamos, realce en la ciudad y en el Estado. La Escuela Inés Laredo tiene ahorita 90 alumnos también en proceso de formación. La Escuela de Teatro de Títeres, tenemos 17 alumnos también en ese proceso de formación. La Escuela de Artes Plásticas tiene aproximadamente 600 niños y jóvenes y adultos wow. que están recibiendo clases en las distintas áreas de las artes plásticas digamos cerámica grabado pintura dibujo y otras que se me escapan este, tenemos también la escuela de fotografía julio bengochea que no está en el edificio sino que está en la calle carabobo allí este se están desarrollando cursos libres y también cursos que digamos que llevan, que que lleva a cabo un proceso este digamos educativo formal y hoy tenemos 316, este jóvenes y adultos que están en ese proceso formativo. Pero no nos quedamos solamente allí, sino que hace aproximadamente, a principios del año, el gobernador Manuel Rosales eh, inició un programa que para nosotros es fundamental. Lo, eh, lo, lo, lo denominó toda la cultura para las escuelas. Por supuesto, aquí tuvimos que hacer no, este, una alianza, que es una alianza directa, una alianza que, que tiene que ser siempre así. La, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura
2: sí.
4: y, pues la, la cultura y la educación nunca pueden ir divorciadas, no pueden ir por caminos diferentes, tienen que ir de la mano entonces así lo perfiló el gobernador Manuel Rosales pues, este programa Toda la Cultura para las Escuelas es que podamos instaurar dentro de cada escuela del Estado, iniciamos con las escuelas del Estado, pero la idea es que podamos llegar a todas las escuelas nacionales, las escuelas arquidiocesanas ...en donde el hecho cultural sea primordial, sea un elemento fundamental dentro del de estudio. Y sobre todo para aquellos jóvenes que a lo mejor viven lejos de la
1: Secretaría de Cultura... ...y no pueden llegar al conservatorio, sí. no pueden estudiar... ...quiero estudiar violín, Así quiero es. estudiar solfeo, quiero estudiar algún otro instrumento musical... Eh,
4: ...o quiero hacer teatro. Es. Ese es el objetivo es fundamental. El objetivo. Convertir las, la, las escuelas, los centros educativos en centros satélites de la cultura... Es decir, estamos en la escuela 19 de abril en el barrio La Pradera, allá en Francisco Eugenio Bustamante. Allí ya se instauró una escuela de, de cuatro. Por ejemplo, el conservatorio de música fue hasta la escuela 19 de abril y allí hay una escuela de cuatro. Ya los niños de esa escuela están tocando. Y así, por pues, wow. supuesto, so, seguramente dentro de dos meses, llegará el cielo o llegará el violín y otros instrumentos, pues. Ese es el objetivo, que empecemos a instaurar el hecho cultural como esa herramienta que permite el desarrollo humano, pues no más no es otra cosa.
1: La, la escuela de fotografía me llama la atención, no hace mucho se realizó una actividad, me, me la estaba comentando fuera del aire, en el bulevar de Santa Lucía. Este, ¿De qué se trató esa actividad y si se va a desarrollar
4: nuevamente actividades parecidas a esa? Sí, mira, Inside Out, Inside, Inside Out se llamaba. Inside Out. Eso es una, una, fue una programación de la Embajada de Francia wow. que ellos desarrollan con un fotógrafo francés en todo en, en todo el mundo. pues. En, se ha desarrollado en Japón, en Inglaterra, en, en Irak, en Francia, en Egipto, pues en muchos países. El año pasado tocó Venezuela y se hizo en este en el barrio Peta en Petare en una en un área que se llama San Blas, San Blas. En, el, en la población de San Blas. Se hizo esa exposición con rostro, pues era el rostro, el rostro de las ciudades. Entonces, este, en esa oportunidad, después de hacerlo allá después de, de, de fotografiar a la gente de San Blas y de exponerlo en Caracas, la embajada de Francia hizo un contacto con nosotros y nos mandó las fotos para nosotros exponerlas aquí en Maracaibo se pusieron en la plaza baral. A partir de allí, este, tuvimos algunas conversaciones con el, este, con el agregado cultural de la Embajada de Francia, haciéndole saber pues, que la exposición estéticamente estaba muy hermosa, pero eran fotos que no nos hablaban, que no nos decían, que no nos planteaban una realidad, porque eran realidades tan diferentes, San Blanco o Maracaibo. Entonces le planteamos la posibilidad de retratar rostros subianos. Rostros que hablaran sobre nuestra idiosincrasia, rostros que nos dijeran, por ejemplo, que el sol está muy caliente, rostros que nos dijeran sobre lo que nosotros comemos, lo que nosotros sentimos. Pues y de inmediato nos compraron la idea. En, en marzo se vinieron tres fotógrafos franceses a fotografiar a toda la comunidad de Santa Lucía. Se hicieron más de seis. yo imagino 80. que maravillado
1: con el color,
4: las casas, eh, claro. las
1: estructuras, era otra la sombra, era otra cosa. Era
4: otra Las fo la fotos son en blanco y negro, pero las fotos hablan claro, de eso. Claro, Entonces eh, se vinieron a fotografiar, tuvieron tres días en marzo fotografiando. Toda la comunidad de Santa Lucía, por supuesto, se fotografió. Y este hace apenas una semana, diez días... Seis vinieron ya con las fotos impresas y se hizo el montaje en Qué todo bueno. el bulevar. El bulevar y sus adyacencias. Se colocaron más de 600 fotos a lo largo de, todo, de toda Santa Lucía. Y ese se pues, fue una exposición, digamos, efímera, a cielo abierto. Una exposición que una vez que terminara, cada quien se puede llevar su foto. Ese fue el objetivo.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a hacer la pausa nuevamente. Hacemos la pausa y ya venimos con más de esta entrevista con la secretaria de Cultura. Eh, Viviana Márquez, quien nos acompaña el día de hoy en vivo y directo desde la Expo Zulia 2023 en el stand de la gobernación del Estado Zulia, transmitiendo Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Adelante, Danielito.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Desde la Expo Zulia 2023 en el stand de la Frecuencia Noticias hoy y mañana estaremos acá. Vamos a parar un poquito la conversación en esta parte final de nuestro programa con la Secretaria de Cultura para darle el pase a nuestra compañera de labores de prensa Yosimara Ampies que está recorriendo toda la Expo Solia para traerles a ustedes la información de primera mano como el programa de de nuestra querida directora. Vamos entonces a darle el pase a cederle el micrófono. A Josi, que tiene aquí una entrevista muy importante que ofrecerles a ustedes.
4: Así es, Felipe. Gracias entonces por este contacto informativo y por, bueno, dejarme unos minutitos robarme tu espacio para que contemos todo lo que se está llevando a cabo en Expo Zulia 2023. Y entre tanto, nos acompaña también Estefanio Cando, que es representante de Cano. Cuéntanos un poquito, Estefanío, cómo ha sido la experiencia, ¿Cómo, cómo ha sido la receptividad de la gente en esta nueva edición de Expo Zulia.
3: Buenísima. Eh, de verdad, bastante fructífera. Eh, de hecho, he aprendido más incluso de la marca cuando yo estaba en las ferreterías, porque trabajo en las ferreterías, este, fuera de, de la expo. Eh, sí, habían cosas que, que no me sabía de, de la marca como tal. Y aquí, eh, gracias a que estoy eh, acompañada con mi eh, supervisora, este, he aprendido mucho más de, de lo que yo ofrezco. Y bueno, ¿qué más? O sea... Eh, Café gratis, <ríe> muestras gratis, buenísimo. ¿Y la
4: receptividad de las personas? que venden en tu stand? ¿Qué podemos encontrar en el stand de Canon?
3: Este, bueno, nosotros tenemos dos compañías, no, perdón, una compañía y, y dos marcas diferentes. Este, Tenemos por la parte de los laminados, eh, son laminados decorativos para revestimiento. Sirven para eh, revestir puertas, muebles, eh, para revestir closets. Este, para revestir lo que son las cocinas, todo eso. Este, y tenemos también la parte de los productos químicos, que ahí ofrecemos eh, selladores, pinturas, impermeabilizantes, impermeabilizantes para techo y paredes, este, pegamentos, las pega que utilizan para este, eh, pegar los laminados, eh, nosotros las ofrecemos, porque son, es, como, como te dije, una compañía este, con dos productos diferentes. ¿Ya es primera vez que participan en Exposenia? En esposulia no. Yo anteriormente participé con ustedes, recuerda que anteriormente trabajaba con ustedes en la radio, este, en IRFA, y, y en dos oportunidades... Eh, trabajé también como promotora, pero promotora educativa. En esta, en esta ocasión estoy como eh, impulsadora de una marca de productos químicos y laminados. Bueno,
4: Stephanie gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias, Felipe, entonces, por este espacio chiquitito para contar un poco de todo lo que se vive en Expo Exposulia. Volvemos contigo en Frecuencia Noticias y esta entrevista que tienes el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Josimar Ampides como diría nuestro colega Rafael Galicia. Muchísimas gracias, Josimar. <risa> Este, bueno, seguimos esta entrevista con la Secretaria de Cultura Viviana Márquez En vivo y directo desde el stand de la Gobernación del Estado Zulia Háblenos un poquito ahora, Secretaria, sobre el futuro ¿Qué viene ahora en adelante para la Secretaría de Cultura? ¿Cuáles son los planes, los proyectos para este 2024? Sé que son bastantes sí. porque la cultura tiene que ver con la identidad del Zuliano
4: Así es, sí ciertamente como ya lo hemos venido hablando seguir fortaleciendo seguir fortaleciendo el hecho cultural que se ha venido digamos desarrollando a lo largo de estos dos años de gestión en la, en el área principalmente de la formación es decir es necesario formar a nuestros jóvenes niños jóvenes y adultos en estas diversas este, expresiones artísticas que nos permitirán por supuesto eh, más, más que, más, más que, más que este, fortalecimiento, fortalecer el hecho cultural, también es usar el hecho artístico y cultural como una herramienta seductora, como una herramienta seductora para construir ciudadanía. Ese es el objetivo fundamental que nosotros estamos llevando a cabo, que es eh, usar usar pues este, de, de pronto la música, la, las artes plásticas, que son tan, tan liberadoras, que nos permiten también este, soñar y crear para ir construyendo, ir delineando, pues, ese ciudadano de bien, ese ciudadano que todos queremos y que, por supuesto, son los que van a regir los, el, los destinos del país en un en mañana, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro propósito. Desde, la, desde, la, desde el hecho cultural, fortalecer el proceso educativo. Por eso te, te decía la importancia que tiene de ir este en consonancia con la Secretaría de Educación, llevando a cabo pues estas políticas, Seguimos en este año 2024 fortaleciendo el programa Toda la Cultura para las Escuelas. Iniciamos con 42 escuelas en un plan piloto. Este año escolar ya tenemos, este, digamos, delineadas 119 escuelas y la intención es poder llegar a final de año a las 558 escuelas del Estado. Pero no nos quedamos allí. Es importante este, imbricar también a todas las escuelas nacionales y las escuelas arquidiocesanas. Porque el hecho cultural no solamente se puede quedar en esas escuelas del estado, porque los zulianos estamos, digamos, en todas las escuelas. Los, sulianos, los niños zulianos los tenemos, digamos, dispersados, este, regados en cada una de las escuelas del, del país, del del estado, en este caso. Entonces, ese es nuestro propósito, seguir fortaleciendo el hecho cultural desde cada una de esas instancias que nos permitirán, además, que, esta, que estas escuelas, estos centros educativos, sean satélites de la Secretaría de Cultura, porque aquel que está ubicado en el barrio Chinojongo, que no puede llegar a la Avenida del Milagro, pues tiene la posibilidad de ubicarse en la escuela más cercana, que se va a convertir en un centro cultural. Entonces, ese es nuestro objetivo.
1: ¿Cuál es la intención de la cultura va a la escuela? Me llamó la atención cuando usted dijo la cultura va a la escuela. Yo pensé automáticamente los niños tocando gaita, los niños haciendo es. manualidades, los sí. niños haciendo danza, los niños haciendo... ¿De eso se trata sí, este programa?
4: Sí, el programa Toda la Cultura para las Escuelas es este construir en cada escuela... Eh, en la, eh, llevar a cabo pues en cada escuela cada una de las expresiones artísticas que se están desarrollando en, en la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, en este plan piloto que se desarrolló en el año escolar, que, que recién terminó, este llevamos en un primer, un primer mes el, la expresión de las artes plásticas.
0: Mm -hmm. Ellos
4: comenzaron a pintar, a usar la herramienta de la, de la pintura y el dibujo, para poder expresar lo que están sintiendo, pues. Entonces, así, así como en una escuela fue esto, en la otra escuela se desarrollaron actividades de teatro, se formaron ya niños, digamos, una apreciación teatral, claro. para empezar a desarrollar, pues, ya esas actividades. Y asimismo, pues, en escuelas se, ya se están consolidando grupos musicales, grupos este, gaiteros también, a través, por supuesto, del apoyo, que además trabajamos en conjunto con funda Graes donde ya se tienen pues este, agrupaciones gaiteras en las comunidades y entonces esta comunidad, en estas comunidades se, se, se encamina hacia las escuelas en cada una de las escuelas, me dijo que eran 100, ciento... ahorita estamos en 119 escuelas a lo largo Pero de todo el estado, el año que viene plantean, al finalizar este año escolar debemos estar en las 558 escuelas del estado
2: wow. Wow, a lo largo trabajo, de todo. Sí,
4: señor, pero es un trabajo trabajó? apasionado, es un trabajo que nos va a permitir tener la certeza de que estamos contribuyendo, de que estamos generando ese, ese proceso de cambio, ese proceso de transformación para que estos niños, que hoy, los, estos ciudadanos que hoy son niños, mañana sean gente de bien. Ese es el propósito.
1: Ese es el propósito. Y sobre todo que haya más agrupaciones gaiteras Así con este es. acuerdo con Fundagrade, ¿no? <risa>
4: sí, señor, sí, ya tenemos cerca de bueno Fundagrade ya de verdad que tiene un trabajo desarrollado más de más de 50 agrupaciones ya aquí en Maracaibo nada más en este municipio y así es, pues está desarrollándose en todos los demás municipios
1: en los demás municipios también está, existe este programa de la cultura
4: todo, para todo el estado, todo, todo, el estado, el estado Zulia, todo el estado todo el estado Zulia desde la guajera hasta el sur del lago sí señor sí señor aquí en Maracaibo estamos trabajando en todas las parroquias en las ah. 18 parroquias en el, en los municipios foráneos no 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 estamos en todas las parroquias sino en las parroquias más en la principal, en las parroquias principales pero como te digo, iniciando el año ya para finalizar el año debemos estar en todas las parroquias del Estado
1: Bueno, yo, yo le voy a agradecer pues ya se nos, está, se nos acabó el tiempo ya prácticamente ya casi estamos en las 11 y 55 este, vamos a agradecerle entonces eh, las series de actividades que tiene
4: Bueno, le, invitarlos, invitar a todo el pueblo zuliano al gran amanecer de feria este mm. Este, el día de mañana es, al, en la Avenida 5 de Julio con Bellavista vamos a tener agrupaciones muy importantes agrupaciones que le permitirán pues disfrutar como por ejemplo Argenis Carroyo en su orquesta Guaco Neguito Borja Jaime Driago, Gaiteros del Pucón Daniel Obadel, el Binomio de Oro de Oro la Guirreña Homero Zuliano. todas esas agrupaciones se presentarán en esa gran tarima de la Avenida 5 de Julio con Bellavista pues además decirle a todo el pueblo zuliano que tendrán la certeza de la seguridad, de la tranquilidad pues de estar y en el país. que van a cuidar los carros,
1: ¿no? Porque van sí, a ver sí, zonas sí. de estacionamiento. Sí,
4: más de 500 efectivos de seguridad estarán plegados por toda la avenida Bellavista para pues el resguardo tanto de, de los vehículos como de las personas también. Además pues decirle también a la colectividad que tendremos cierres parciales de la avenida este 5 de julio con Bellavista ...pues debido a esta gran festividad... ...a partir de las 5 de la tarde... ...pues estos cierres se estarán desarrollando en esa avenida... ...asimismo comentarles que tendremos puntos de estacionamiento... ...tanto en la calle 78 Doctor Portillo con la avenida 4... ...allí donde está el super, la supertienda Latino... ...será parte de lo que es el estacionamiento... ...y el otro punto está ubicado en la calle 76... ...desde la avenida 11 hasta este, la avenida Bellavista y por supuesto con patrullaje permanente para el resguardo de todos los vehículos. Así que pues, eh, la invitación es que vayan mañana a, las, a partir de las 7 de la noche a la avenida 5 de julio con Bellavista para disfrutar de esta gran fiesta, de este gran amanecer de feria.
1: Bueno, vamos a agradecer entonces a la Secretaria de Cultura del Estado Zulia, Viviana Márquez, el tiempo dispensado para nuestro programa. Muchísimas gracias, secretaria. Buenas a Bueno, nos despedimos. Nos vamos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Irania Costa, en el control técnico Danielito Gutiérrez, en la conducción y en la locución, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el veintiocho uno mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el diez mil quinientos productor nacional independiente 30594. mil quinientos Nos escuchamos mañana en vivo y desde acá, otra vez, desde el Hotel Tibisay del Lado, en esta Expo Exposulia 2023. Hasta mañana, cuídense mucho.